0: La reevaluación cognitiva es una estrategia que se ha demostrado efectiva para controlar emociones negativas. En este episodio explicamos en qué consiste. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes Lara. Feliz de volver a estar con ustedes. Quiero pedirles una disculpa por haberme ausentado por varias semanas. Desafortunadamente mi mamá murió hace pues casi un mes ya y pues ustedes saben vivo en Chile, hay que ir a México. Ayudamos, se le ayudé a mis hermanas a, a sacar todas las cosas de mi mamá. O sea, ha sido una época difícil, triste. Tranquila también porque mi mamá era una persona mayor que tenía efisema pulmonar por fumar, esto de verdad, no saben cómo regresé traumada de los efectos del daño del cigarro en los pulmones de una persona, así que por los que fumen por favor reconsiderenlo, hagan un esfuerzo mayor, la muerte por efisema, por una obstrucción pulmonar es lenta, angustiosa, no es nada agradable, así que reconsidérenlo. Pero bueno, esa fue la razón por la que estuve ausente varias semanas. Les agradezco su paciencia, su comprensión a las personas. Me he retrasado en responderles. Voy a tratar de apurar en los programas para ponerme nuevamente al día y responderles más rápido, pero pues esto fue algo inevitable y necesitaba mi tiempo, mi espacio para volver a estar con ustedes. Y aquí estoy de regreso, hablando de un método que puede ayudar en ciertas circunstancias. No es para todos los, las emociones negativas. En la reevaluación cognitiva sirve cuando te estás obstaculizando la vida. Por una visión fatalista negativa del de escenario que tienes enfrente. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo y te dicen que no gracias. Y tú sales acabándote, ¿no? No, qué mal lo hice, qué tonta, es que como dije tal cosa, debí de decir esta otra, la ropa que usé, te vas acabando. Él es una estrategia, y estoy dando un ejemplo muy trivial, yo lo sé, ¿no? Que te ayuda a reevaluar y Ver las situaciones desde otra perspectiva. Vuelvo a la misma escena del, de la entrevista de trabajo. Si piensas, mira, fue un aprendizaje. Son más tablas, digamos, más experiencia en entrevistas. Creo que la próxima lo haré mejor. Es nuevamente ver el mismo, la misma situación, el mismo escenario, desde una perspectiva que te permite el crecimiento y que, que te permita caminar hacia adelante. Si estás viéndolo todo mal en tu relación de pareja, con la relación de tus hijos, en tu trabajo, esta estrategia, esta reevaluación puede ayudarte a vencer las emociones y, por tanto, actitudes y conductas que puedan estar promoviendo que siga habiendo una mala relación de pareja o con el hijo o en el trabajo en tu vida. Dependiendo del problema, es la profundidad del daño, digámoslo así, y por lo tanto la estrategia de la revaluación cognitiva puede necesitar de mayor trabajo. Hay la mayor parte de las revaluaciones las puedes hacer tú si son más cotidianas, pero hay otras que sí requieren de alguien que te ayude en esto de aprender a cambiar la visión, ¿no? A mí me han llegado, por ejemplo, personas en una relación de pareja en donde el resentimiento es muy profundo y ahí es muy útil la revaluación cognitiva. Pero ¿por qué decía que no es para todo? Porque, por ejemplo, hay gente que puede usar como excusa no, esto ya no es tanto revaluación re cognitiva, pero el decir, ah, no estuvo tan mal, ¿no? Voy tarde a mi cita de trabajo, pues mira, ya no puedo hacer nada al respecto, mejor voy a disfrutar del paisaje en lo que voy hacia la cita de trabajo. Hay veces que el sentirte mal y el cómo es posible que no tome precauciones para llegar temprano ayuda a motivarte para la siguiente cita y que seas puntual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un arma de dos filos en donde debemos de aplicarlo efectivamente en situaciones que reevaluar algo nos va a ayudar a construir y no a acomodarnos en una situación Cómoda en donde, por eso es acomodarnos, ¿verdad? En donde nos impide justo lo que estamos buscando el crecimiento personal. Espero ser clara, cualquier información adicional, ustedes saben dónde contactarme en www.preguntaleamónica, ahí estoy en hazme tu pregunta, es una consulta de tu vida personal, el contacto es cuando requieren información sobre mi trabajo, las conferencias que doy sobre el venir a terapia personal, el tener terapia online, por ahí puede ser contacto. Pero todas las demás de, oye, yo fíjate que me siento así y asado, o mi hijo, o mi pareja, o en mi trabajo me está pasando esto, es en el otro botón que se llama envíame tu pregunta. Y ahí pueden además escuchar todos los episodios, también por Spotify, nos pueden encontrar sin ningún costo, pero también hay videos, las redes sociales donde los puedan seguir, los libros que he escrito para ustedes en la ayuda de la formación de los hijos. Hay, hay mucha información que toda está en la página y los invito a darse una vuelta para que la conozcan quienes no lo han hecho y los invito a regresar a los que ya lo han hecho para buscar nuevos episodios. Son 13 años, estoy segura de que no has oído todos y que puedes encontrarlos. Encontrar información sobre todo acerca de relaciones interpersonales muy valiosa o útil e incluso solo para considerarla dentro de tu vida. Así que ahí está y se las dejo. Están cordialmente invitados. Ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para que sean anónimas, para que nadie pueda identificarlos. Tienen que acordarse además. Que pues este es un programa por internet, entonces me llegan consultas de gente que hable español, por supuesto, pero de todas partes del mundo. Y si hay algún mexicano, ecuatoriano, chileno en Nueva Zelanda, me llegará de Nueva Zelanda o de Tumbuctú o de donde sea. Así que es muy difícil que la gente sepa quién eres, pero de todas maneras les cambio el nombre para su tranquilidad y cualquier otro dato que ayudaría a identificarlos, ¿no? Lo hago por orden de llegada. Me tardo, como pueden observar, hay, generalmente me tardo un mes en responder porque la carga de mi trabajo es más o menos lo que hace que yo me demore en responder sus consultas, pero siempre las contesto. Voy a tratar, como les dije al principio, de publicar más programas en algunas semanas para ponerme al día y que volvamos al mes. Ahorita estamos un poco más tarde que eso por las razones que les expliqué. Lo hago por audio y no les respondo por correo porque quiero llegar a más gente. Creo que personas que me escuchan pero no han escrito una consulta pueden encontrar al escuchar lo que le digo a otra persona alguna idea o sugerencia que les sea útil en una situación particular y así alcanzamos a más gente y es por eso que respondo en audio y no directamente por correo como me llegan sus consultas. Creo que eso es todo, ya no sé bien qué es lo que dije, pero empiezo ahora con Eve, que me dice, ¿cómo ayudar a mi hijo de 19 años que es tímido y no tiene amistades? Además, no pide ayuda para mejorar un ramo que le cuesta. Yo le ofrezco mis conocimientos, dice que quiere hacerlo solo y que si no resulta, me dirá, pero se quedó con el ramo para este año en la universidad. Pues efectivamente, Eve, hay veces que los hijos necesitan probarse solos y es muy útil. Desafortunadamente, en el caso que me estás explicando, pues costó dinero, ¿no? Porque el que repita una materia en la universidad hace que tú la tengas que volver a pagar. Entonces, hay que hacer consciente al joven de que es bien valioso que él se quiera probar pero que no podemos llegar al nivel de que cueste, no, sobre todo en una economía familiar. Si eres súper rica, EBI, ese no es un punto, pues entonces felicita a tu hijo por probarse. Ya vimos que efectivamente no es que no pueda solo, sino que hay veces que se necesita ayuda. No quieres que sea yo, veamos con quién puedes encontrar una asesoría de esta materia, de este ramo, pero resuélvelo, hijo. Y él lo puede resolver. Oye, sí, mamá, fíjate que ayúdame, porque efectivamente no le estoy haciendo y voy a reprobar. Ojalá sea más preventivo el asunto. O mira, mamá, sí necesito ayuda, pero la verdad es que no me gustaría que fuera contigo. Me siento más cómoda y creo que yo aprendería más si fuera con alguien, no porque dude de tus conocimientos, mamá, pero porque me siento más cómoda con alguien que no fuera mi madre, ¿no? Y creo que también es válido. Entonces, un poco el manejo de lo de la universidad es el enseñarle a tu hijo a ser más preventivo, a que todos necesitamos ayuda de vez en cuando, que es muy bueno probarse, pero que también es muy bueno aprender a saber cuándo necesitas de otro para muchísimas cosas. En este caso la universidad, pero para hay muchas otras cosas por las cuales necesitará otro. Y en cuanto a la timidez y no tener amistades, siempre invito a los papás, mi querida Eve, a analizar si es tímido, es decir, inseguro social o nada más es alguien introvertido. Es una característica de personalidad que consiste en tener menos amistades, pero si tienen por lo menos uno dos amigos, en que se sienten más cómodos en grupos chicos sociales, no en grandes fiestas y en menos salidas sociales. Pero hay gente sumamente exitosa que es introvertida. Por ejemplo, Steve Jobs, el de Apple, el de las computadoras y iPhones y todo esto. Gandhi, o sea, hay en el planeta ha habido famosos introvertidos, lo que demuestra que no es un impedimento de conducta. Si es así, es nada más aceptar a este hijo en su manera de funcionar en el mundo. Pero si efectivamente es tímido, inseguro que él quiere tener más amistades y demás, muchas veces ayuda el que él esté en una actividad en la que sobresale en una actividad deportiva, artística, cultural, en fundación de apoyo a otros en cualquier área, eh, Ebe, pero en donde él pueda sentirse que le está yendo bien. Por ejemplo, si va él con 19 años a una fundación de niñitos y les enseña a tocar guitarra porque tu hijo toca guitarra, por decirte algo, no no sé si toca guitarra, pero y les va y les da clases de guitarra gratis a niñitos en una fundación y esa sensación de ayudar al otro, de ser capaz de, de ver un cambio en los niños todo eso, de verdad reafirma la autoestima y uno adquiere una diferente confianza. Entonces, esta es una sugerencia, aunque tu hijo ya es mayor de edad y el camino lo va a tener que hacer solo. Entonces, a ti te corresponde, pues, sugerir un camino. Mira, hijo, se me ocurre esto, te pudiera ayudar. Pero finalmente él va a tener que decidir qué es lo que necesita para su vida. Y hay veces que es solo la aceptación del papá, de la mamá, ¿no? El decir, entiendo tu personalidad. Es diferente a la mía, pero lo que te haga sentir bien, hijo, lo que te haga sentir cómodo. Si yo te obligo, siendo introvertido, a tener muchos amigos y organizar fiestas en la casa, te voy a provocar problemas. Y el aceptar que eres más bien casero y de grupos chicos, libera al joven de tener que probarle a los papás cualquier cosa y la cosa empieza a funcionar. Espero que mis comentarios te sean de utilidad, mi querida Eve, y seguimos en contacto. Ahora es el turno de Fania que me dice... Tengo una sobrina de 8 años. Ella duerme los fines de semana con la hija de su padrastro, que tiene 11 años. Resulta que cada vez que juega con mi hija de 7 años... Juega a oscuras en la cama. A veces quiere besarla. Le encontré tocándole los genitales a ellas con los pies. O juega muy feo con las Barbies. Quisiera saber si ella ha sido tocada o alguna otra cosa por parte de esa niña. Le agradezco su respuesta y ayuda para poder hablar con la mamá. Definitivamente yo creo que vale la pena... Que hables con la mamá, Fania. No son conductas apropiadas en ninguna etapa de desarrollo. La verdad es que normalmente tenemos a los niñitos entre 5, 7 años, 4, 6. Por ahí varía eh, la zona. Hay mucha curiosidad en cuanto a sexualidad. Esto es parte normal del desarrollo de una persona. Quieren entender su cuerpo y el de los otros. Están descubriendo el mundo real. Y esto es normal y esperado. Pero aunque sea normal y esperado, tienes que guiar a tu hija. Por ejemplo, a los cinco años, no sé, le da por levantarle la falda a todas las niñitas para verificar que todas tenemos las mismas partes. Bueno, pues le tienes que decir que eso no es adecuado, ¿no? Que entiendes la curiosidad, que haga preguntas, que me dice, pero eso no se hace, ¿no? Hay muchas conductas que van a ser normales en nuestros hijos a lo largo de su desarrollo, por ejemplo, en la adolescencia, experimentar con alcohol, ¿no? Tomar un trago. Eso no quiere decir que si tu hijo llega hiperborracho a los 14 le digas es normal hijo porque estás adolescente, entonces no te preocupes. No, de todas maneras necesita de límites, necesita de estructura para poder manejar sus curiosidades, para componer, manejar sus impulsos, para adquirir autocontrol, para desarrollarse adecuadamente. Bueno, lo mismo con los niños, pero hay además conductas que se salen. De estos parámetros normales, cuando ya se le ve una sexualización intensa a una niña cuando se ve que imita conductas de adultos. Porque una niñita de 5 años no se sé, levantará una falda, bajará los chones y demás. Ponerse ya en una posición sexual propia de adultos. Habla que esa niña ha sido expuesta a contenido inapropiado. Ya sea porque es abusada sexualmente o porque nadie está fijándose qué es lo que ve en televisión, en redes sociales y demás. Pero ya habla de algo que no es propio de el desarrollo normal de la etapa. Eso parece estar pasando aquí y por lo tanto es importante hablar con la mamá. Le puedes poner a la mamá este audio, Fanny? para que ella pues pueda evaluar qué está pasando con esta niña, porque no necesariamente con el padrastro que tiene abuso, o con la hija del padrastro de 11 años que esté abusando de ella, podría ser también, podría ser en el colegio, podría ser primos más grandes que le enseñaron videos que no debía, hay que investigar, la cosa es no quedarse ahí, porque pues está experimentando además con sus primas, y esto no debe de ocurrir. ¿Hay que hablar con la mamá? ¿Hay que hablar con la niñita en tu casa? Porque, a ver, yo sé que haces esto con mi hija y esto no es apropiado, no vuelven a dormir juntas en el mismo cuarto. O sea, la tienes que tener sumamente supervisada si sigue la convivencia. Pero la niñita debe de saber que ya se sabe lo que está haciendo con tu hija y que no es aceptado y que no va a haber ninguna otra negociación al respecto, me explico. Para también ayudarle a esta otra pequeña que está expresando el resultado de una sobresexualización ayudarle a contenerse y a manejarse mejor. Entonces hay tarea por hacer entre los adultos alrededor de estas niñitas, hay investigación que hacer para que pues ellas todas, todas, las de 11 años, las de 8, las de 7, todo el mundo, puede estar mucho mejor. Cualquier otra duda, Fania, podemos estar en contacto. Muchas gracias. Gaeli por otro lado me dice, hola Moni, espero te vaya súper bien, te cuento brevemente que la mamá de Héctor va a venir de nuevo, Sniff, <risa> por lo que veo vendrá seguido y no me gusta la idea, pero tal vez así me acostumbre y ya no me sea tan desagradable. Acabo de recordar que mi mamá decía, cuando tengas tu casa, harás lo que quieras. Y pues cuando la tuve, lo hice. Ahora solo falta volver a mi casa y te juro que ahí no entrará ni a limpiar. Ja, ja, ja. Pero mi pregunta es sobre otro tema. Cuando era joven y veía que la gente compraba boletos de lotería, literal me reía. ¿Cómo podían regalar su dinero? Y pues ahora he comprado boletos y aunque una parte de mí sabe que no ganaré, otra parte suplica ganar para poder tener el dinero necesario para, como te dije antes, tener mi casa y hacer lo que yo quiera. Mi pregunta es, ¿qué cambió? ¿Será que la edad hace que uno quiera creer en cosas? ¿Es como la religión que algunas personas al hacerse viejitas empiezan a creer en alguien superior? ¿Yo empezaré a creer en Dios? ¿Es la edad? ¿Es que no tengo trabajo? ¿Es que deseo creer en algo? ¿Es que me siento con urgencia? ¿Es que mi cerebro debe dejó de razonar? Quiero encontrar una respuesta a esta ilusión, que de entrada sé que es absurda, pero aún así lo hago. Mil gracias por estar siempre. Gracias a ti, Gaeli, por tus variadas preguntas. La verdad es que me ayuda a abarcar muchos diferentes temas que espero les sirvan a diferentes personas. Yo creo que te haces muchas preguntas. Eres una mujer muy, muy analítica, pero es posible que sea la urgencia. O sea, porque lo has visto, Gaeli. Una cosa es la razón y otra cosa es la emoción. Yo racionalmente puedo creer que hay más probabilidades de que me caiga un rayo dos veces seguidas que el que yo me gane la lotería, ¿no? Estadísticamente hay más probabilidad de eso que de que yo me gane la lotería. Pero como si sí hay gente que se la gana, obviamente, eso nos ayuda a alimentar la ilusión. Es como hace tiempo, y perdona el comparativo, nada más quiero ilustrar un punto, Galile, que ten paciencia conmigo. En, yo estudié psicología, obviamente, y entonces en una de las materias que tenemos que hacer, el laboratorio, teníamos que entrenar a un ratoncito, el muy lindo blanquito, ya sabes, los de laboratorio, a que si bajaba una palanquita, le dabas una croquetita de comer. Y entonces tú vas premiando al ratón cuando se iba acercando, por ejemplo, primero. Entonces empieza a descubrir el ratón que si me acerco a esto me van a dar algo. Y luego resulta que no le das nada cuando se acerca hasta que toca nada más la palanca. Y ahí le das la croqueta, entonces hasta que asocie el ratoncito. Ah, tengo ahora que tocarla. Y así te vas gradualmente hasta que logras que baje la palanca y así se gana su croqueta, ¿no? Y con eso aprobabas ¿no? la materia en ese semestre. Pero hay algo que se llama el reforzamiento intermitente en donde a veces le das una croqueta porque bajó la palanca, pero a veces no se la vas a dar al azar. Le vas a dar la croqueta, no necesariamente por bajar la palanca, ¿no? Y entonces el ratoncito se vuelve loco. Hace todo tipo de conducta, se para de cabeza, toca la palanca con la pata izquierda, con la derecha, con la delantera, con la... Tratando de encontrar la regla. Bueno, con la lotería pasa un poco esto, ¿no? No te la ganas, pero de repente te toca reintegro, entonces te dan una croqueta, ¿no? Y dices, Híjole, entonces a lo mejor me estoy acercando, a lo mejor sí. O ya jugué tanto tiempo que la estadística debe de acortarse. Es, es parte del funcionamiento, pues no te puedo decir de los humanos al parecer, sino de los seres vivos. En donde cuando hay un reforzamiento intermitente de cualquier tipo conmigo, me engancha pero porque además se vuelve el símbolo de es mi puerta de salida. Imagínate qué importante. Con Si yo me gano la lotería, porque pues va a ser una cantidad de dinero más rápida que me va a caer, voy a tener lo que quiero más pronto, porque lo otro es me voy a tardar mucho tiempo. Entonces, mira, Gaeli, mientras no te estés gastando el presupuesto familiar, no en, en cuanto a todo tu dinero en boletos de lotería, sino que es una, pues un plan B, un boleto, no sé si es cada semana y entonces te cuesta dos pesos, no sé cuánto cuestan los boletos de lotería, pues no tiene un daño, ¿no? La verdad es que hay veces que le pegas y te podrás ganar algún dinerito que te permita comprarte un helado, ojalá, ojalá te la ganes, Gaeli, pero realmente no bases tus planes en la lotería. Hay que actuar, hay que hacer cosas más efectivas. Hay veces que es efectivamente el salirte y tener tu propia casa de donde estás ahora. Hay veces que la estrategia mejor es hacer, voy a usar el título del programa, ¿no? Una reevaluación cognitiva y trabajar. Lo que pasa es que sé que no vas formalmente a terapia, Gaili, pero el trabajar también en cambiar la visión que tienes de las cosas podría ayudar. No sé si a cambiar toda tu vida familiar, porque tampoco podemos pensar que si yo tengo una vida familiar difícil, con cambiar mi forma de pensar se va a convertir en este cuento de hadas. No es así. La vida real es la vida real, pero puede que muchos de tus mismas percepciones provoquen emociones y por lo tanto conductas que promuevan el mismo ambiente que estás viviendo, ¿no? Entonces, o sea, hay caminos diferentes. Mejorar donde estoy, ese es uno. Ver cómo puedo lograr salirme antes de mi casa sin esperar a ganarme la lotería es otro. Quedarme y resignarme hasta que me gane la lotería es otro. Es encontrar diferentes caminos, pero no nada más sentarme a que me caiga la suerte, la, la suerte toque en mi puerta, ¿no? Es verdaderamente hacer mi vida mejor, un poco mejor desde hoy, de alguna manera. Yo creo que tú has tenido grandes avances, Gaeli, y lo sabes, porque lo sabes, no me digas que no, pero siempre hay, hay mucho trabajo por hacer, especialmente cuando hay un ambiente que te desafía como un esposo que no ayuda, digamos, en ciertos campos, como una suegra que está visitando con frecuencia, es un ambiente que realmente te reta a ver cómo le haces para mejorar tu vida para ti, para tu hijo, para todos. La verdad ese sería el objetivo, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras sabes que seguimos en contacto. Isaura es ahora la que escribe y me dice Buenas tardes, le escribo porque hace un par de días encontré a mi hijo de 8 años tocando con la boca el pene de su hermanito de 3. No supe cómo reaccionar y lo golpeé. Le pregunté de dónde había que dónde había visto eso y me contestó que en la televisión. Pero yo no estoy tranquila, no sé qué hacer. Sé que no fue la manera de tratar el asunto. Cabe mencionar que cuando mi hijo iba al preescolar ocurrió un incidente como este, pero fue al revés, pues a mi hijo fue quien un compañero lo tocaba. Estuvo en terapia psicológica, pero me dijeron que era normal la actitud de los niños a esa edad. Ayuda, por favor, me siento desesperada. Bueno, y Saura, como me oíste comentar, efectivamente hay una etapa en donde los niños pequeños, de alrededor de 5 años preescolar, lo que tú me mencionas, pueden tener conductas experimentadoras de exploración que no necesariamente es abuso. Lo que tu hijo de ocho años hizo con su hermanito de tres efectivamente entra más en el tema de abuso porque hay una diferencia considerable de, de edad y por lo tanto de racionamiento, de fuerza física, de muchas cosas, ¿no? Entonces aquí sí hay un tema que tiene que ser tratado en el sentido en que, bueno, definitivamente entiendo a un papá que entra a un cuarto, ve una escena tremenda, se altera y golpea a uno de los hijos. No es, y lo sabes, me lo dices tú mismo en tu mensaje, no es la reacción ideal ni mucho menos al contrario. Entonces acercarte a tu hijo y aceptar que la manera de reaccionar no fue la adecuada, pero explicarle el porqué del impacto, por qué lo de la seriedad. Es bien importante hacer algunos cambios para que no duerman juntos estos hermanitos, para mantener bien vigilado al jovencito, para tener diferentes conversaciones sobre cuidado, autocuidado sobre respeto, el cuerpo sobre las consecuencias que existen cuando uno se deja llevar por curiosidades o impulsos, tanto a nivel familiar como escolar como legal. Sé que tiene ocho años y hay que usar un lenguaje sencillo y mensajes cortos, pero recurrentes. Si ves que esto va más allá que, o sea, que hay muchas otras conductas sexualizadas como esta de tocar los genitales de su hermanito y otras cosas, sí si es posible que requiera nuevamente de apoyo terapéutico, pero no solo él y Saura, también los padres, también los papás para saber qué estrategias manejar en casa y de qué manera adecuada ir conduciendo al hijo a un mejor y más sano desarrollo de su sexualidad. Si lo que dice es, lo vi en la televisión, es importante, es un llamado de atención sobre cómo mantener una mejor supervisión acerca de lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Hay veces que nada más les damos el celular y ya que nos enteramos que vieron los videos inapropiados es que nos preocupamos porque, ups, fue en el celular que vio esto, ¿no? Ahí hay, hay manera de configurar en los dispositivos, por supuesto, bloqueos para que los hijos tengan menor acceso a contenido inapropiado. Y con lo de la televisión, pues sí se requiere de supervisión, ¿no? No quiere decir que porque no hay escenas de alta violencia, pero si sí hay de sexo, el niño puede aguantarlas. Tenemos siempre que acordarnos que por muy maduro, inteligente, brillante para la escuela, si hay un hijo, tiene un cerebrito de 8 años y hay informaciones que no puede procesar de una manera adecuada. Y se le meten en la cabeza ideas que no debieron de estar ahí desde un principio y que porque vio cosas en la televisión que no debió de ver, empieza a actuar al respecto. Entonces este es un tema de los papás, de o los adultos que rodean este niños y desde luego del del hijo Isaura Así que a trabajar, no hay más que hacer eso, tu hijo requiere de una adecuada formación en sexualidad, que desde el hijo de tres años debe ya de empezar a tener, de cómo se cuida el cuerpo, de cómo se denuncia, por ejemplo, cómo se dice me están haciendo esto, o vi que le están haciendo a alguien más esto otro, porque parte de que el abuso continúe es por el silencio de otros. Obviamente muchas veces la víctima es manipulada al silencio, es parte de la estrategia del virus victimario, Pero la educación al respecto de cómo puede denunciar ayuda mucho para que los niños sepan cómo poder avisar de lo que les está pasando a ellos o a otros. Esto también con el niño de tres, con el de ocho, pero muchos otros temas de educación en sexualidad y saura. Pero vigila también cómo va tu hijo en otras áreas, en los niveles de ansiedad y todo, para ver si necesita terapia psicológica. Pero recuerda siempre familiar. No solo es él, es la familia entera, o sea, sobre todo los adultos, los que requieren de esta asesoría para manejar mejor estos y otros temas en casa, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Jacqueline me dice, saludos, recientemente me topé con una situación con mis hijos, ambos varones de 12 y 8 años. Ellos duermen en el mismo cuarto pero en camas separadas y cada noche nuestra rutina es que ellos hablan un rato y luego se quedan dormidos. Entonces yo los arropo y veo que todo está en orden para entonces irme a dormir. Pero esta noche noté que hubo silencio y dudé que se hubieran dormido tan rápido. Y cuando voy a su cuarto encuentro al mayor de 12 encima de su hermano de 8 años. Enseguida se asustó y se fue a su cama pero me doy cuenta que ambos tienen erección. Ellos estaban con pijamas, solo que el mayor estaba encima del pequeño. Aunque en el momento me puse histérica, luego logré mantenerle la calma y dejé a mi esposo con el mayor mientras yo entrevistaba al pequeño. Él dice que su hermano estaba tocando su pene por encima de su ropa interior y que no era la primera vez. Le pregunté que en cuántas ocasiones y me dijo que lo había hecho en dos ocasiones más. Luego entrevisté al mayor y dice que él solo le estaba tocando las tetillas porque su hermanito lo había retado. Ellos no me están dando mucho detalle y me preocupa hasta dónde haya llegado esa curiosidad. No sé qué hacer ni qué pensar, no sé si deba volver a tocar el tema para conseguir más detalles, no sé si esto es normal, quisiera me dijera cómo debo trabajar esta situación, espero pueda ayudarme. Bueno, Jacqueline, en el transcurso del programa he respondido en varios puntos que pueden ayudarte al respecto, pero definitivamente estas situaciones no son de solo una conversación, el papá ya habló con el mayor, yo hablé con el menor, ahí quedó todo, definitivamente no. Esto es educación en sexualidad y esta dura toda la vida, Jacqueline. Los hijos obviamente no te van a dar detalles porque saben que están en problemas. Tu primera reacción se los indicó y tan es así que todo lo hacen encalladito. Sobre todo el de 12 años sabe que está haciendo algo que es inadecuado. Eso es abuso sexual y sabe perfectamente el de es que mi hermano me retó y entonces, o sea, me desafió a que a ver si me atrevo. Él sabe perfecto que si el hermano lo, lo desafía a robarse un caramelo de una tienda, es inadecuado y él debe y tiene el criterio para decir no, gracias por tu desafío, pero no gracias. Estas son excusas que el, el mayor busca suavizar la pena, ¿no? No te va a decir la verdad. Sí, la verdad es que tengo curiosidad de ver cómo funciona una erección y entonces va a probar de mi hermanito que además pues es algo que se siente placentero que da curiosidad y el hermanito también participa pero es una situación de abuso porque hay una mayor diferencia que de cuatro años es la diferencia a mayor es lo que se define como, como posible abuso hay una diferencia como mencionaba antes de poder físico, psicológico, de capacidad intelectual, de, el de 12 años tiene mucho más de todo esto que el de 8 y es más hábil para dominar y manipular al pequeño a hacer lo que quiere. Pero no quiere decir que los sigas interrogando para saber detalles. A lo mejor parar en cuanto a dame más información sobre lo que hiciste va a ser infructuoso, Jacqueline. Pero definitivamente debe de haber más información sobre sexualidad. Y les hablas tú y les habla a su papá y en una vez por semana, pero no como ven hijo, vamos a tu cuarto, vamos a hablar de esto puede ser en la mesa a la hora de que estén cenando todos juntos hablar de algún tema de autocuidado o de denuncia o sobre los impulsos en la adolescencia, que no tiene que tener que ver con sexo necesariamente, puede ser alcohol, drogas, por una película que vieron, por un comercial que trató un tema en particular. Todo esto ayuda a que los hijos vayan armando un criterio y que sepan que aunque hay curiosidades normales, impulsos naturales, porque las malvadas hormonas de repente les juegan jugarretas sobre todo tu hijo está terminando la pubertad es importante que sepa mire esta es la etapa en la que estás y esto está sucediendo en tu cuerpo pero no por eso debes de dejar dominarte, hijo, porque ah, hoy tengo el impulso de ir a golpear a mi hermano. Pues no no lo haces, hay que controlarse. ¿Cómo se te ocurre que puedas controlar sobre todo estas curiosidades? Desde luego es importante que mientras esta, la, la madurez llega, y yo sé que te estoy complicando, Jacqueline, estos niños no deberían de dormir solos, juntos. No sé si hay un área donde puedan separarse, pero necesitan mayor supervisión. Porque hoy publicaba en las redes sociales precisamente un, un hecho en donde hablo que la parte del cerebro que nos ayuda a entender las consecuencias, a medir las consecuencias de nuestros actos. Pero también la parte del cerebro, la toma de decisiones, la razonal, la analítica, ¿no? Esta parte donde yo digo, esta es una buena decisión porque ya consideré A, B y C y además porque puedo medir las consecuencias, no, aquí me voy a meter en problemas, acá no, y etcétera. esa se acaba de formar después de la adolescencia, en la vida del adulto joven, imagínate nada más. No quiere decir que antes no puedan tomar buenas decisiones, nada más se acaba de desarrollar. Por lo tanto, mientras esto sucede, es muy posible que el autocontrol falle, que los impulsos todavía dominen en ciertas ocasiones, y entonces no podemos confiar que nunca jamás vuelva a pasar que tu hijo de 12 se quiera aprovechar del de 8. Podría nada más mejorar estrategias de guardar el secreto, me explico. Entonces la supervisión tiene que ser más estrecha y mayor, por lo que en lo que vemos que realmente el chico ya sabe denunciar mejor, el grande también tiene mejor autocontrol y demás. No podemos exponer a que estas situaciones continúen porque si el daño, la consecuencia puede ser bien importante a largo plazo para ambos, ¿ok? Así que, bueno, sé que te complico de alguna manera, pero es parte de las consecuencias de haber encontrado una conducta inapropiada importante en uno de los hijos, ¿ok? Suerte y espero que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un próximo episodio de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre elige ser amable. Hasta pronto.